0: Una palabra que trae más confusión hoy en día que es menos claro como nunca Una palabra muy conocida es la palabra cristiano Cuando usamos la palabra cristiano tiene muchos significantes muy muy diferentes Lo que es para una persona es una cosa lo que es para otra persona es otra pero cuando vemos ahora la palabra cristiano es algo muy importante siendo un creyente en Cristo. Si siendo un creyente en Cristo quiero ser un cristiano está importa, es muy importante que yo sé lo que es un cristiano. Pues como la introducción de esta mañana pensando en la presencia de Dios quiero comenzar con ese término el término del cristiano. Cuando hablamos de un cristiano y un cristiano bíblico, vemos que número uno, un cristiano bíblico es alguien que ha recibido a Cristo como su, salva, como su salvador personal. Por eso para ser un cristiano comienza reconociendo su pecado, poniendo su fe en Cristo, recibiendo a Cristo como su salvador. Así comienza a ser un cristiano. Pero así solo no es un cristiano, tal vez una persona salva, tal vez alguien que va a ir a la eternidad con él. Pero cuando hablamos de término bíblico comienza con la salvación, pero también es alguien que ha recibido a Cristo también como su Señor. Diferencia hay entre Salvador y Señor y siempre la pregunta de las edades en la doctrina de que tiene que ser su Señor para ser salvo. No voy a entrar en eso. Simplemente voy a entrar en lo que dice la Biblia. Pues la Biblia enseña Salvador, pero también cuando vemos en Romanos 19, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Señor es diferente que Salvador. No es la misma palabra. Salvador es el quien fue a la cruz y tomó mi lugar y me salvó, el Señor es el quien ahora me está guiando, me está mandando, sabe que hay muchos que quieren ser mandados, Cristo es el Señor que quiere mandar, para ser un cristiano es uno que tiene su Señor, digo su Salvador pero también su Señor Vemos también cuando hablamos de este término, es alguien con evidencia de su fe. La fe siempre tiene evidencia. La fe no es una palabra como creencia. Creencia es una palabra, fe es otra. La fe siempre tiene evidencia. ¿Por qué bautizamos? Pues hay muchas maneras y razones por lo cual que bautizamos. Pero una de las principales es que mostramos al mundo la evidencia de la fe Puse mi fe en Cristo y quiero que el mundo sepa que soy creyente de Cristo Evidencia, es evidencia que quiere ser parte de esta iglesia Voy a poner mis lados, mi creencia al lado, voy a bautizarme para ser parte de esta iglesia es la evidencia que vemos en la vida de un cristiano bíblico, también un cristiano bíblico es un discípulo, y discípulo cada paso es algo diferente, cuando hablamos de ser salvador, cuando yo confesé a Cristo, lo recibí como mi salvador y después ah, es mi Señor y así sigo, número tres ahora hablo de la palabra discípulo, y lo vemos aquí en nuestro texto que está ahí en Hechos 11, 26. Se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora estamos viendo que bíblicamente esa palabra cristiano es más que uno que, que, que dice creo en Dios. Un cristiano es alguien que está madurando en su vida cristiana Ahora parte de eso del, del cristiano bíblico Ahí en las notas vamos a ver también del cristiano del primer siglo El cristiano del primer siglo muchas veces es algo diferente que Como vemos los cristianos hoy en día Un cristiano este, del primer siglo vemos que es evidente con la salvación transformadora cuando vemos a los cristianos de la Biblia, los cristianos del primer siglo, vemos que ellos tuvieron una vida transformada. Ahora, todos queremos poner nuestra definición en qué significa ser transformado. Pero déjenme decir eso, ser transformado no significa quedarse igual. Transformar significa que algo está progresando en su vida. Es algo evidente por la conducta, algo diferente por las preferencias. Una palabra muy común hoy en día. ¿Cuáles son las preferencias? Preferencia es obedecer a Cristo. Es la preferencia que vemos en el primer siglo. Y lo vemos ahí en Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta pero no solo ahora evidente con la salvación transformadora sino también unidos en meta vemos que la iglesia del primer siglo esa iglesia ellos eran unidos en su meta no anduvieron preocupados mucho con lo que está pasando en el mundo hoy en día tenemos muchos muy interesados en el deporte no estoy no en contra del deporte pero mucho, para muchos es su Dios. Ellos no puede ir al servicio el miércoles porque tiene que llevar a sus hijos a los deportes. Ahora hay que entender, en el, primer, en el primer siglo hubo mucho deporte. Los romanos eran los campeones en cómo presentar deporte. Pero nunca vemos una distracción en sus vidas por el deporte. Porque eran unidos en meta. Ahora si ¿sí ellos vieron el deporte o no, no sé, no dice la Biblia. Pero yo sé que no fue una distracción en su vida y la importancia de su vida en Cristo, unidos en meta. Hechos 81 dice aquel día hubo una gran este una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las sierras de Judea. Y de Samaria, versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Si viniera una persecución tan severa que nosotros tuviéramos que salir y huir, ¿qué estaríamos haciendo? Escondidos tal vez en una cueva. Empacando su comida y todo para poder este aguantar, o estaríamos predicando el Evangelio, fue la meta de ellos en lo fácil, pero también en lo difícil, y luego, número tres, vemos que su fe resultó en persecución. Asimismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se os dado a las iglesias de Macedonia, versículos que en grande prueba de tribulación. Las iglesias de Macedonia, un ejemplo de la persecución. Esteban, en su primer mensaje, fue apedreado. Vemos la persecución que era este, directa en ese tiempo. Los mártires del primer, primer siglo. Hermanos, hablando, creo que es un cristiano. Por eso, bíblico del primer siglo... Y ahora hermanos también en esta mañana, este, el cristiano de la civilización del o -Oeste, oeste. La civilización oeste. ¿Qué estoy diciendo? Nosotros. Cuando hablamos de lo que es un cristiano bíblico y hablamos de un cristiano del primer siglo. Ahora, ¿cómo entramos nosotros cuando vemos la escena hoy en día? Y estoy haciendo eso para ayudarnos a entender la presencia de Dios. Para nosotros, servir a Dios significa asistir en la iglesia. Y nosotros pensamos, si estamos asistiendo, pues somos siervos de Dios, pero con buen clima. No, Pero pastor, con una silla cómoda. Estando en una banca pues yo no estaría tan, tan puesto para estar adelante el Señor Por eso hablamos de existir pero con buen clima, con buena silla Yo recuerdo en México una vez en una iglesia y lo prediqué en la iglesia y Me senté en una banca que tenían este, tablas ahí para sentarse Y las tablas pues casi pegaban pero no tanto Y cuando alguien movía en un lado pues Tuvo un sentimiento del otro lado, ¿verdad? Ese fue algo difícil concentrarse cuando está ahí sentado atorturado. Pero hermano, cuando hablamos de nosotros, muchas veces, pues, pastor, soy sirvo de Dios porque aquí estoy, pero no más que una hora. No, pastor, yo no, no aguanto tanto tiempo. ¿Qué estoy diciendo? Un cristiano de nosotros hoy en día, muy diferente que lo que vemos en la, la, el cristiano bíblico o en el cristiano del primer siglo sacrificio significa diezmar y ahora más bien es considerado como un castigo cruel e inhumano cuando hablamos de diezmar es algo que están pensando qué tan dura es nuestra vida y hermano cuando hablamos de eso muchos cristianos piensan pastor no es necesario ir a la iglesia para ser un cristiano esa idea no viene de la palabra de Dios. Alguien que dice eso está saliendo de la verdad para hablar. Porque vemos que ahora es algo diferente muchas veces lo que pensamos lo que es un cristiano y verdaderamente lo que es un cristiano. Muchas iglesias hoy en día están eliminando servicios porque... Pastor los hermanos no van Antes tuvimos servicio los miércoles, pero ya no van Domingo de tarde ya no querían venir Por eso tiro la toalla Un solo servicio voy a hacer la semana Y así están yendo muchas iglesias Muchas iglesias tienen un solo servicio Pero también de una sola hora No pues pastor si yo voy más de una hora Se me dejan van a salir Un cristiano Deben decir hermanos, no se transformará así en esa iglesia. Si está así siendo apenas una hora de semana, no piense que va a transformar mucho. Porque no es mucho tiempo que estamos en la palabra de Dios. Eliminan la ropa de vestir. Hay algunos pastores que me han hablado algo de eso y algunos me dicen, pastor, los hermanos están incómodos si yo estoy... En una corbata yo no sé si estoy poniéndoles a ustedes incómodos en esta mañana porque traigo una corbata pero podemos platicar de eso más al rato si quiere yo dudo que estoy ofend ofendiendo a nadie hasta que probablemente si yo la quitar quitara y me cambiara a lo mejor ofendería más gente que no pero vemos que es la mentalidad de las iglesias hoy en día introducen música más mundana y un ambiente para entretener en vez de adorar. Está cambiando, su, eh, para tener un buen iglesia en días, mucha gente divirtiéndose y sintiéndose bien. No pastor, muy a gusto estoy en la casa de Dios. Saben qué hermanos, a veces yo no quiero que salgan a gustos. Yo, ve, yo quiero a veces que se siente la convicción de Dios en sus vidas. La Biblia dice que somos pecadores, por eso si nunca sentimos una convicción por el pecado, hay algo que está faltando para el bien de mi vida, como el bien de su vida. Estoy hablando de un cristiano de hoy en día, algo diferente que lo que la Biblia escribe en la iglesia. Primero Timoteo 3.14 dice, esto te escribo, Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay importancia en la casa de Dios. Muchas veces lo que falta es la presencia de Dios pues esta mañana quiero predicar un poco con el tiempo que tengo acerca de la presencia de Dios. ¿Cómo respondemos a la presencia de Dios? ¿Qué hace en nuestras vidas la presencia de Dios? ¿Qué dirección va nuestra vida con la presencia de Dios? O no hace nada, simplemente aquí estamos pasando días esperando su venida, no teniendo ninguna dirección a nuestra vida. ¿Cómo es la dirección o la presencia de Dios en nuestras vidas? Hay en sus notas ahora, quiero que saquen una pluma y que apunten ahí. Número uno, se siente incómodo cuando no conoce a Dios. Se siente incómodo cuando no conoce a Dios. Cuando yo estoy predicando de un cristiano, si se pone incómodo, muchas veces porque no conoce a Dios... Hay que entender un día, vamos a estar delante de Dios. No como grupo, uno cada uno. Delante de Dios. Dios viéndonos, Dios sabiendo todo. Cuando hablamos de ese momento, ¿cómo vamos a estar delante de Dios? Muchos, en el inciso A, cuando no conoce al Señor ya está condenado déjeme decirle no está esperando la condenación ya es condenado si uno es salvo si tienes esa fe en Cristo ya es salvo no estamos esperando la salvación ya la tenemos uno que está sin Cristo no está esperando la condenación ya la tiene cuando hablamos de esta vida cuando nosotros con alguien que no conoce a Cristo Deben tener que ya es condenado. Ese no ha respondido a la luz que Dios le ha dado. Versículo 19 dice y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué es la condenación? Llegó la luz y no respondió. Ha escuchado el mensaje de salvación y aún está en su incredulidad. Y ha escuchado cómo recibir a Cristo y aún no ha recibido a Cristo. La luz vino, pero usted mismo ha decidido rechazar la luz. Es la condenación. La condenación o el castigo, voy a cambiar la palabra, al creyente es, viene la luz y rechaza la luz quiere corregirnos pero no respondemos para el incrédulo es condenación apartado de Dios para siempre para el creyente es el castigo de Dios en su vida y hay muchos que vienen a la luz pero no la aceptamos no pastor yo voy a una iglesia que no predica tan duro Hay una, puede darle una lista a algunos que no, no predican tan duro no pasó yo prefiero yo prefiero otro tipo de luz Viene la luz y la rechaza Viene la verdad y no la sigue No está obediente a la vida simplemente porque está rechazando la luz que vino Es lo que está diciendo aquí Juan en este capítulo Hermanos este cuando hablamos de esta vida La luz bien, viene a todos parejos El otro día alguien me dijo tengo un amigo que es ateo. ¿Cómo le puedo tratar? Él siempre me ataca. Él siempre me da mucha lata en mi vida. ¿Cómo respondo a un ateo? Vamos a empezar con esto. No hay ateos. La razón que él está atacando es porque no es ateo. Uno que es, si uno fuera ateo verdaderamente, no le molestaría nada. Por ejemplo, si un niño llega a mí y dice, yo creo en Santa Claus. Uh, voy a molestarme mucho porque él cree, no me importa yo sé que no existe Santa Claus no me afecta de ninguna manera pero hermanos hoy en día no existe un ateo si hay un ateo aquí en esta mañana mi, mi, mi meta no es ofenderle pero debemos ver lo que dice aquí en Romanos 1.20 porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa si puedes salir y ver los pájaros volando el aire fresco que inhalamos cuando vemos la vida tan, qué tan compleja es cuando vemos la fruta puedo sacar un, un durazno diferente que un higo y vemos que tanto hay en este mundo, no hay ateos, pero sí hay necios. No hay ateos, hay los que de su propia voluntad ponen al lado la evidencia tan clara para mantener sus ojos cerrados. Cuando hablamos de primero hablamos de la persona condenada, el incrédulo no puede pensar correctamente, el incrédulo siempre quiere alterar la dirección y muchas veces en la iglesia el problema es que la mayoría de las iglesias son guiadas por incrédulos en vez de creyentes. Ellos quieren rodear lo que Dios quiere, más fácil para ellos. ¿Por qué? Llegó la luz y no quieren responder a la luz. Pastor, estoy viendo mi tiempo, tiene ahora unos 15 minutos, nada más. Pastor, si no me dejes, yo, yo, si me da el tiempo, yo voy a, a buscar otra iglesia. Viene la luz y en vez de aceptarla, buscamos al otro apocalipsis 20 no hay tiempo para ver allí yo quería leerlo pero vemos hablando del trono blanco la gran, el gran trono blanco y en su tiempo lo puede leer acerca de somos juzgados de nuestras obras pero vemos hermanos ya que cuando uno no conoce al señor ya es condenado si se ve es condenado porque no cree porque no cree cuando yo hablo con alguien del Señor y le hago la pregunta, si se muriera, está 100% seguro que irá al cielo. Casi siempre dice, pues no estoy seguro. ¿Por qué? Porque no cree. O piensa en sus obras, pero pastor, yo no soy perfecto. Y por no sé, vamos a ver al final si mis obras buenas este, son más que mis obras malas y que Dios me acepte en ese lugar. El problema es que no cree. Dios nos ha dado un plan sencillo. Y fácil para estar bien con Él. Y no contiene nada de lo que usted está haciendo. Contiene con todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso el problema es que no cree. Igual como vemos la naturaleza, vemos que es tan compleja esta vida. Vemos que los, todas las señales vienen como Él. Vemos que la Biblia siempre cumple en sus profecías. Vemos como que todo está en Dios en orden. No creemos, no queremos creer. Eso es la condenación. Es condenado porque primero es pecador. Dice en Romanos 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No. Pedir perdón no es suficiente. Pero, pastor, yo pido perdón todos los días. Que el Señor me perdone. Déjeme, con todo respeto. Si solo está pidiendo perdón, va a ir al infierno. Porque Dios no puede perdonar a lo que es la maldad. Cristo vino para tomar ese castigo. Dios va a juzgar tu, tu pecado, lo juzgará en Cristo o lo juzgará en ti, uno u otro. Si no tienes su fe en Cristo, esa ira descenderá sobre nosotros, es Cristo que tomó lugar, es más que pedir perdón. Perdí, perdón, es, por lo menos Reconoce su pecado, pero no es todo Cree en Cristo Es la única manera para estar Bien con Dios, ya lo leímos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyes tu corazón que Dios levantó Serás salvo La única forma Cristo, Cristo Pero incómodo Para los que no quieren ponerse en fe En, su fe en Cristo, ojalá que se siente incómodo en ese momento Ahorita voy a dar la oportunidad de recibir a Cristo El Número dos hermanos se siente incómodo Cuando está en camino lejos de Dios En camino lejos de Dios Esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Pero pastor Me gusta tomar pero pastor, me gusta los bailes. Pero pastor, me gusta lo que ofrece el mundo. Ama más a eso que ama las cosas de Dios. Por eso hermano, es cuando uno está lejos de Dios. Y como los incrédulos. Pastor, voy a ser salvo, pero voy a esperar hasta que yo tenga unos... 80 años de edad, ya no hay por qué vivir. Y luego ya no esa edad y no hay por qué vivir, voy a dar mi vida al Señor. Ah, ¡Qué noble! ¡Qué bonito! Pero hasta los 80 quiero el gusto de la vida. Quiero vivir lo que lo que a mí me gusta. ¿Y si nos llega a los 80? ¿Y, ¿Y si alguien te choque hoy en la tarde? ¿Y si sale de ese mundo? ¿Qué, ¿Qué pasará en ese momento lejos de Dios? Dios muestra la luz clara, la palabra de Dios, lámpara es a mis pies su palabra, lumbrera mi camino, la predicación, este momento es para su bien, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación ¿Qué está diciendo? Los científicos que hablan de la vida hace miles y millones y billones de años Y tratando de convencernos en eso Hermanos es la locura de la predicación de la palabra de Dios La luz de Dios está saliendo aún en este momento Y es una luz clara es por eso que la, iglesia, la dirección de la iglesia se moderno mucho elimina la manera para ayudarnos Hermano yo no estoy aquí dando una plática Yo no estoy aquí pues sacando algo y un libro para ayudarle al momento y luego pasar el tiempo y vamos al camino Hermano, yo paso tiempo orando, paso tiempo estudiando. Yo quiero que el Señor me dé a mí lo que nosotros necesitamos tener, es la locura de la predicación que nos va a transformar en nuestras vidas. Qué bonito cuando vemos Dios obrando en nuestras vidas. Si ve El hombre prefiere su propio camino. Pastor, me gusta la plática. Pastor me gusta lo que tiene que decir, pero déjeme andar en mi camino, déjeme seguir y, y voy a seguir escuchando y de veras tiene permiso, si, quiere, si no quiere cambiar por lo menos sigue escuchando, tal vez un día va a llegar a su corazón de un mensaje que le va a transformar, pero es ese punto siga, pero Pastor yo prefiero mi propio camino, siempre recuerda ahí en Isaías 56, 56 dice todos nosotros, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestro camino. Nuestro camino. Número tres hermanos. Se siente incómodo cuando resiste un cambio en su vida. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo. Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Muy interesante que está diciendo aquí: No quiero que mis obras sean reprendidas. Pastor, déjeme en mi lugar. Pastor, lo que está haciendo no está mal. O lo que decimos muchas veces: No está tan mal. Dale mal, pero no tanto es un poquito pero Dios me conoce y muchas veces andamos viviendo la vida no queriendo ser arrepentidos no queremos saber lo que Dios tiene para la vida Hermanos Dios quiere corregirnos cuando nosotros necesitamos esa corrección. Enciso A, Dios quiere revelar el camino. Es Él quien es la luz. Es lo que estamos predicando ahora. Es su voluntad para su vida. Juan 3, 16 porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo en ingénito. Él tiene un camino para nosotros en nuestras vidas y nos quiere revelar ese camino. Siempre pregunto cuando alguien hable de su vida, ¿y qué quiere Dios? Dios no es, es un Dios de cualquier cosa, ¿qué quiere Dios. Él quiere revelarle en este momento su voluntad. Hay jóvenes que no están respondiendo al llamamiento de Dios en su vida y lo saben. Dios quiere revelar la dirección de Él en tu vida. En esta mañana responde al llamamiento de Dios en su vida. Dios quiere revelarnos en nosotros como servir a Dios verdaderamente. En esta mañana vamos a entregar la vida a Él para servirle. Dios quiere revelar su voluntad en la persona que está sin, que, sin Cristo, que nos asegura de vida eterna. Hoy Dios quiere revelarle que Cristo vino a morir por ti y puedes tener la vida eterna. Quiere revelarla. Pero muchas veces en vez de escuchar Ahí estamos El hombre no quiere ser reprendido Dios nos manda la luz Nos manda la luz Cuando Él está hablando Él, Dios no habla de sugerencias Él manda a todos los hombres a Arrepentirse, a aceptar a Cristo Manda lo hagas o vas a sufrir las consecuencias. Dios no habla en nuestra vida como que lo que prefieres. Ah, tú prefieres andar en... No, Él habla con dirección directa para nosotros. Gracias a Dios que no, no nos suelta a hacer lo que queramos hacer, sino que nos dice lo que debemos hacer en nuestra vida. Pero Dios corrige a los que nos responden. ¿Cómo reacciona cuando la palabra le da convicción. ¿Cómo reacciona? Cuando la predicación le hace incómodo. ¿Cómo responde a su pastor cuando le habla? ¿Cómo es la actitud en nuestras vidas? Dios tiene algo para nosotros. Pero el hombre prefiere no. Dice en Hebreos 12.6. Porque el Señor al que ama disciplina. Y azota todo que recibe por hijo. Dios quiere que nosotros aprendamos en nuestras vidas. Número cuatro hermanos. Se siente incómodo cuando no conoce a Dios. Se siente incómodo cuando está en camino lejos de Dios. Se siente incómodo cuando resiste un cambio en su vida. Se siente incómodo, número cuatro, cuando toma decisiones sin buen consejo. Cuando toma decisiones sin buen consejo. déjense, empezar hermanos con la palabra consejo. Todos recibimos consejos. Todos. No hay ningún que dice no pasó yo hago lo que no. Todos tenemos consejos. Los tiene tal vez en Facebook. Y aprende cosas y imita cosas. Es un consejo. Lo aprende tal vez en noticias. Lo aprende tal vez de otros grupos y otras religiones. Pastor aquí hay un buen mensaje este, de este grupo. Vamos a escucharlo. Es un consejo. Por eso hay que tener cuidado. A quien está tomando consejo. Y muchas veces andamos incómodos. Porque no estamos teniendo buen consejo. Porque hablamos hermano de eso. Vemos versículos 21. Mas el que practica la verdad. Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Segunda parte es evidencia de la primera parte. Sus, o, sus obras hechas en Dios es cuando practica la verdad en la luz. Porque nosotros andamos en la luz y practicamos la luz... Se manifiesta en nuestra vida. El pastor Chapo aquí en esta mañana. Soy tan contento de presentarle con un reconocimiento de nosotros. Porque son pocos pastores que siguen en la misma línea. Que tienen las mismas convicciones. Que predica el mismo evangelio. Que vive los mismos estándares. Son pocos que siguen iguales. Hay muchos que varían en todos los ministerios pero él se ha mantenido derecho en su vida. Yo gracias a Dios por eso. Es algo que me motiva a mí también aquí. Vemos hermanos ese buen consejo. Inciso A, la obediencia le lleva a la luz. La obediencia le lleva a la luz a la persona que no conoce a Cristo. Si usted obedece la invitación de esta mañana, le llevará a la luz pero si no responde a la invitación no va a llegar a la luz al creyente es lo mismo si nosotros obedecemos vamos a ir a la luz y la luz nos revela a más información para nuestra vida pero siempre comienza con la obediencia que nosotros tenemos y la luz que ya tenemos. La rebelión, hermano, siempre genera odio y amargura. La obediencia quiere saber, quiere crecer, quiere mejorar, quiere almacenar al Señor. La obediencia quiere hacer el bien. Por eso, hermanos, es como encontramos la luz en nuestra vida. Si se ve, las obras son hechas en Dios. ¿Cómo son sus obras? Si Dios estuvo o estuviera mañana con usted caminando, literalmente, a su lado. Si Dios entrara a su casa ahora. Si yo fuera con usted en la mañana al trabajo. Si él estuviera literalmente, físicamente a su lado, ¿qué sería diferente en su vida hoy y mañana y pasado mañana? Mucha veces vive la vida no entendiendo que Dios está con nosotros. Si conoce a Cristo y se vive que somos templo del Espíritu Santo, él sabe que está pasando. Él, está, él quiere ayudarnos en nuestra vida. Por eso, hermanos, las obras son hechas Dios. Es la prueba de la vida que nosotros tenemos. Dios quiere que tomemos buenas decisiones. Y que nosotros les, les sigamos en nuestras vidas. ¿Cómo soy contento. Con un Dios que nos ama. Hasta que personalmente nos quiere transformar. Él es mi Dios. Salvador personal mi Señor personal es mío no tuyo mío y cada uno puede decir la misma cosa Dios tiene tanto interés en nosotros que no nos deja en el camino que estamos por esta mañana este mensaje, este mensaje se aplica en muchas maneras hay unos que están presentes que tienen dudas si muriera ahora mismo no está 100% seguro que iría al cielo hay una invitación Dios la está extendiendo yo simplemente estoy presentando lo que él nos extiende su salvación. Si hay un creyente aquí que Dios está haciendo algo en su vida puede ser de obedecerle puede ser de su llamamiento en su vida puede ser de muchas maneras pero Dios puede tal vez estar trabajando en su corazón en este momento. ¿Cómo vamos a responder? Es la luz que Dios le ha dado en esta mañana y él ahora está esperando que nosotros respondemos correctamente. Gracias Dios por tocar los corazones. Gracias Dios por traernos el mensaje de esta mañana.